0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Jurten.
1: Mein Name ist Miguel Rupitzki und ich darf heute
2: unseren Gast vorstellen, unseren Kollegen und Freund Sebastian Hotz.
1: Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, L Hotzo, und ich schließe heute meinen Tab zur Ernst-Telmann-Insel.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many tabs. Too Many tabs. Too Many,
1: tabs. Too many, tabs. Too many
0: tabs.
2: Ja, herzlich willkommen hier heute in der ARD Audiothek.
0: Wir fahren mal einen Gang runter.
2: Wir fahren heute mal einen Gang runter, sind ein Wir bisschen haben entspannt.
0: einen Gast heute da, der mit ein bisschen mit uns jetzt hier einen kleinen Cooldown geht. Miguel und Sebastian, legt doch einfach mal vielleicht die Hand mal auf euren Bauch beide. Mhm. Mhm. Spürt mal euren Atem nach, nehmt euch die Zeit.
1: Ich habe mal so Schlafapnoe und dann höre ich auf zu atmen. Nachts Wirklich? Oh. Mhm. Dar darf ich das ja auch mal manchmal machen? Würdet ihr das überprüfen? Ich weiß nicht, das hört man mir auch gar nicht. Also ich glaube, mich würde es nicht
2: stören. Okay. <lacht> ich kann es gerne okay, zwischenzeitlich aufhören zu atmen. Wichtig ist nur, dass wir heute ja, ein bisschen ja. entspannt sind, lieber ja. Sebastian, weil du ähm, bist ja gerade echt in einer gestressten Situation. Ne?
1: Ja. Du hast ja nur Stress. Nur Stress. Es ist wirklich schrecklich. Du hast gerade dein Buch rausgebracht. Mindset? Ja, man denkt immer, ein Buch schreiben wäre das Anstrengende, aber ich habe halt gedacht, hey, this is the time of my life. Ich muss jetzt jedes Promo-Ding mitnehmen. Und ja. dann sagt man auch so spontan mal zu so, so einem Podcast an einem Freitagnachmittag zu. Richtig. Und das ist dann einfach viel, finde ich. Termine,
2: Termine, Termine. Ich habe sie überall hm. gesehen. Titel, Thesen, Temperamente, Süddeutsche Zeitung, Interview ohne
1: Worte, Spiegel, Porträt. Die haben geschrieben, du bist überaus höflich und umsichtig. Ich bin überaus höflich und umsichtig und auch sehr verunsichert, weil ich manchmal nicht weiß, ob mich Menschen mögen. Ja. Und dann war ich <lacht> dann immer so, hey, kann ich doch was zu trinken bringen?
0: Was war die schlimmste Promo, die du gemacht hast?
1: Oh, ey, Also ich habe halt wirklich vielen auch so sehr lokalen Zeitungen Interviews gegeben. Ich glaube, das Magazin nenne ich nicht, weil das so ein kleines Magazin ist. Der Typ hat mich gefragt, wer denn der unsympathischste Charakter aus meinem Buch sein soll. Und ich habe dann halt so mit der Hauptfigur geantwortet, weil sie ja unsympathisch sein soll. Und er war so entsetzt. Er hat gesagt, nein, natürlich Angela. Und Angela soll so der Sympathieträger des Buchs sein. Es war so einfach verletzend. Aber it's what it is. <lacht> Ist Interpretationssache am Ende des Tages. Am Ende muss man das interpretieren.
0: Ich habe dein Buch schon zur Hälfte durchgehört. Ich, ich find's auch. richtig. <lacht> ich fand's richtig gut. Es ist wahnsinnig unterhaltsam. Dankeschön. Also Macht Spaß. Falls du jetzt noch einen kurzen, gehört. einen kurzen zusätzlichen Promoslot gerne haben willst.
2: Muss ich mit meinem Management absprechen, leider. <lacht> ja, ja, wir teilen ja. gerne unsere Reichweite mit ja, dir. Genau. Das, ist, ähm, das ist unser Angebot an dich heute. Ja,
0: Offenlegung. Wir sind hier heute. Es ist... K-Freitag. wir sind so ein bisschen in so einer Zeitkapsel. Ja, wir also nehmen an, ist wirklich, Heute ist hier wirklich Meditation und Achtsamkeit, weil es ist niemand unterwegs. Mhm. Wir sind die einzigen Menschen, die arbeiten heute.
2: Ja, und ich habe mir auch gedacht, dadurch, dass Sebastian <lacht> ja jetzt wirklich so durchrauscht durch die ganzen Medien, braucht er vielleicht auch mal hier so eine kleine Comfortzone, wo man einfach mal sein kann, wo man nicht delivern muss und so, sondern wo man mal ein bisschen entspannt sein kann. Kommt ihr das
1: entgegen? Ein Fels in der Brandung seid ihr beide für mich. Ja, das ist auch das erste Podcast-Termin, bei dem ich keine Socken anhabe. Ah, das ist gut. Ich habe so einen kleinen Flocati-Teppich unter mir mhm. und da bin ich gerade so wie in so einem Gefühlspfad in so einem, ja. in so einem Naturpark, gehe ich da so durch und ich spüre gerade so unter mir, Perfekt. was das für... Wir sind ganz entspannt. Von mir ist. Ist um, ganz ich habe auch ein
2: bisschen, ich habe sogar für uns ein bisschen Meeresrauschen vorbereitet, damit wir da so ein bisschen mm. noch mehr in den Modus kommen, weil Sebastian, ich möchte, dass du heute, guck mal, hörst du das? Ah. Ja. Oh. ich möchte, dass du ganz schön. entspannt bist heute. Wir wollen dich nicht mit Fragen löchern. Wir wollen hier nicht investigativ nachhorchen. Wir wollen nicht wissen, was ist der Mensch hinter dem Account. Sondern wir wollen einfach, dass wir uns gemeinsam wohlfühlen können.
0: <lacht> wir wissen ja, wer der Mensch hinter dem Account ist. Deswegen ja, würde ich einfach mal sehr. sagen, Ja, wir kennen uns ja ganz gut. Haltet euch doch einfach mal beide ein Nasenloch zu. Mhm. Das ist
1: bei mir überhaupt kein Problem. Mhm. Weil es funktioniert ja bei mir nur eines.
0: Jetzt lasst ihr mal die ganze Luft <lacht> durch die Nase rein. Durch das eine Loch, was offen ist. Beide Nasenlöcher schließen, die Luft halten. So in etwa? Die Luft halten.
1: Okay, ich halte die Luft. Bist du bist doch von meiner Krankenkasse und ich soll wieder meinen Asthmatest machen.
0: Jetzt das andere Nasenloch öffnen und die Luft dadurch wieder rauslassen.
2: Ja, das geht bei mir nicht. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ich habe die ganze Zeit weiter ja, ja, toll. Naja, ja, egal.
0: Mann, ey, könnte nicht einmal achtsam sein? <lacht>
2: Ja, komm, mach das Meeresrauschen wieder aus, oder? Ja, das ich war mach's jetzt der Weib ist
1: gekillt. Der Vibe ist gekillt. Ja, der Vibe ist gekillt. Ja. Ich glaube, Podcast ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Ich finde, das ist so, was, so ein Konsum, den man einfach so im Ohr hat, damit man eben nicht achtsam sein muss. Weil in der Achtsamkeit liegt ja auch eine Gefahr, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und das möchte ich in jedem Fall vermeiden.
0: Die wollen wir um jeden Preis vermeiden, ja. Mhm. ja wir sind einfach ganz wir selbst hier heute. ne? so weißt du noch, als Miguel mal an Disneyland ganz er selbst war. <lacht>
2: Was meinst du damit jetzt?
0: Da, <lacht> Was denn? Da waren wir, du hattest einen richtigen Happy-Tag, du bist da rumgehüpft, das war für dich wunderschön. Da waren wir zusammen im Disneyland in Paris mm. und der Abend ist dann ausgeklungen. du warst ganz beseelt. Du hast irgendwie alle deine Helden getroffen, das war irgendwie ein schönes Erlebnis. Mm. Und dann hast du einfach gedacht, komm, heute ist mein Tag, fuck it, ich bestell mir eine Milch. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich so doch, nicht gedacht. Doch, das und war so,
1: eine normale Milch. Eine normale, eine normale Milch. Milch.
0: Da warst du nämlich im Restaurant, hast dir eine Pizza bestellt und dazu eine schöne Milch. Ja,
2: aber das war nicht mit Absicht.
1: Aber so ja, macht man so das ja in Italien auch.
0: Du hast so gesagt, ja, ich habe irgendwie lo und Lé verwechselt. <lacht> de lo de Lait, ist sais Papa Baguette. Das war so dein Modus. Du wolltest kommen, gibst du, du wolltest einfach mal eine Milch.
2: Nein, ich trinke eigentlich keine Kuhmilch mehr in meinem Leben. Ich habe früher viel Kuhmilch getrunken, jetzt nicht mehr und ich habe versucht meine französischkenntnisse aus der siebten Klasse noch mal hier aufleben zu lassen. Ich habe einfach lo <lacht> und Lé verwechselt. Das klingt ja wohl ähnlich.
0: De lo du Lé. Ich
2: habe mich noch gefragt, warum ich Gofi so komisch angeguckt hat bei der Bestellung aber die
0: Ich finde das so geil, da kommt einfach ein erwachsener Mann im Disneyland rein und sagt, hätte ich gerne eine Pizza und eine, und eine Milch und du hast die bekommen.
1: Aber es ist so seltsam, dass das da so selten passiert, dass da jemand Milch dazu haben will, weil diese Disney-Adults, diese Disney-Fans, die trinken so Milch wie so eine Katze aus einer Schüssel in meinem Kopf. Das also schon, schon komisch. Mh, mm, köstlich, ja. Aber dieser ganze Ausflug war... Im Disneyland mit dir, Miguel, war es ein bisschen, als ob ich dich zu Hause besuche, weil du hast dich da schon so heimisch gefühlt. Das war ja. so ein bisschen... Äh, ja, Peter Pan hat mich schon mit
2: Namen gegrüßt
1: da, ne? Das ja, war so ein bisschen,
0: als würde man eine Führung von dir bekommen durch Disneyland.
1: <lacht> das Zweig schönste Moment in Disneyland war für mich, als diese Parade war gleich am Anfang und Miguel mir in die Augen geguckt hat und wir wussten beide gleichzeitig, dass wir beide Twink-Peter Pan gedacht haben. Das war, <lacht> <lacht> das war für mich ein schöner Moment.
0: Aber der Twink-Peter Pan hat mir gewunken, Leute. Ja,
1: ja. Schön, schön für dich Bist
2: <lacht> ja auch eine Icon, Caro, der, war still, der hat die Energie <lacht> gespürt twink Ally.
0: Ich würde sagen, wir bringen heute hier Disneyland-Vibe einfach zurück in den Podcast und gehen mal los, oder? In die Tabs
1: Heute wollen wir mal direkt mit deinen anfangen vielleicht Okay, ich bin hier ein bisschen für die Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Diskurs da und möchte deshalb in der steilen These einsteigen und zwar Die DDR existiert noch Okay. Und ich kann es begründen, dafür brauchen wir aber zwei wesentliche Personalien. Die erste Personalie ist Ernst Thälmann. Wichtige Person in der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Ernst Thälmann war der Vorsitzende der KPD von 1925 bis 1933. Dann ist in Deutschland was ziemlich Großes passiert und dann konnte man nicht mehr Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Deutschland sein. Elf Jahre später ist Ernst Thälmann im KZ Buchenwald ermordet worden und ist ein sehr, sehr großes Symbol der Erinnerungskultur in der DDR. Deshalb gibt es in Berlin, in Ostberlin, eine Ernst-Hellmann-Schwimmhalle, den ernst tellmann park und so ein absurd riesiges Denkmal für ernst Tellmann. Und das gibt so einen ganz anderen Vibe als viele westdeutsche erinnerungskulturliche Denkmäler, weil es einfach so diesen DDR-Sowjet- Bombast hat. Das ist sehr interessant, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Die zweite wichtige Personalie ist Fidel Castro. Den brauche ich nicht erklären, das ist der lustige Zigarrengemann von Kuba, auch toll. <lacht> Kuba ist natürlich ein sozialistischer Bruderstaat der DDR gewesen und deshalb gab es da ab und zu so einen kleinen Ausflug von Fidel Castro in die DDR. Den gab es im Juni 1972 und da gibt es das erste herrliche Soundbit von Erich Honecker.
0: Das freut uns Fertig, das ja. Mucho.
1: Ich liebe dieses winzige Soundbit, weil er klingt wie mein Vater in einem Tapasladen. Ja, Mucho! <lacht> Man kann und sollte Erich Honecker wirklich viel vorwerfen, aber das ist sau funny, dass er da so, <lacht> so hilflos Mucho, ist.
0: Hallo, grazias.
1: <lacht> und was ich in dem Zusammenhang schade finde, so sozialistische Staatspräsidenten, die haben sich so mit einem Bruderkuss begrüßt und ich finde, das sollte man zurückbringen. Ich glaube, es würde so viele Dinge leichter machen, so in innereuropäischen oder globalen Konflikten, wenn man sich einfach öfter mal so auf den Mund küsst. Also wenn so Olaf Scholz und Macron zum Beispiel sich küssen würden, also mir würde das gut tun, der Anblick.
0: Hat nicht Juncker das versucht, schon zurückzubringen?
1: Ja, ja, aber die anderen wollten nicht mitziehen. Ja, ja. Da ich glaube, das ist so eine Konsenssache. Das muss man so zusammen machen. <lacht> ja. Das ist so <lacht> schwierig. Okay, Fidel Castro ist 1972 in Ost-Berlin und am vorletzten Tag seines Besuches droppt Fidel die Sprichwörtliche Bombe, würde ich sagen. Am vorletzten Besuchstag breitet der Karibik-Kommandante plötzlich eine große Landkarte Kubas vor dem verdutzten
2: Honecker aus. Es ist ein Geschenk, sagt Castro.
1: Eine
0: Insel, die den Namen Ernst Tellmann trägt. Eine Insel, die den Namen Ernst Tellmann trägt. So
1: ist es. Fidel Castro hat der DDR einfach eine Insel geschenkt. Und das ist sehr, sehr lustig, weil er, er nimmt so eine Karte wirklich raus und zeigt dann diese Insel, die er eben der DDR geschenkt hat. Und es ist eine unbewohnte Insel, sie ist relativ klein, aber ich finde, es gibt so schlechtere Geschenke für einen Staatsbesuch als eine Karibikinsel. Das ist so, darauf kann man was aufbauen.
2: Ja, das ist so ein Mr. Beast-Move auch. Einfach so Insel verschenken wenn mal ein. Er
1: hat einfach. Ja. Ich habe diesen tausend Menschen eine griechische Insel geschenkt.
0: <lacht> und ich lasse sie kämpfen bis zum Tod.
1: <lacht> ich finde, Fidel Castro und Mr. Beast sind auch optisch nicht so weit auseinander, wenn man sich das mal anschaut <lacht> mit diesem etwas wuseligen Bart. <lacht> Irgendwie auch seltsame Männer der Geschichte und äh, im Konflikt mit den USA am Ende. Alles cool von meiner Seite. Habt ihr es mitbekommen mit der Mr. Beast-Schokolade? Nee. Der hat jetzt so eine eigene Schokolade und die wird immer so verwüstet in so Walmarts. Da werden immer diese Verkaufsstellen, diese Aufsteller kaputt gemacht. Und äh, naja, ist ich gut. das ist so ein
0: Promo-Ding oder weil die ihn hassen? Ich, mein,
1: ich, mein, ich glaube, ich glaub, es ist irgendwie beides, aber es ist schon sehr lustig, dass die Satz so ein riesiges Problem haben, dass diese Mr. Beast-Verkaufsstände ruiniert werden. Das ist so ein gutes Omen auch für seine angekündigte
2: Präsidentschaftskandidatur. Habt ihr das auch gelesen? Mr. Beast will auch US-Präsident werden. Oh, aber gut, da sind anderes
1: Thema, machen wir mal wann anders. Ja, US-Präsident, kubanischer Präsident, auch tolle Freunde. Und auf dieser Ernst-Hellmann-Insel, die jetzt der DDR gehört, gibt es einen Playa RDA, also einen Strand-DDR. Es ist ein fantastisches <lacht> Geschenk. Das Problem ist so ein bisschen, das war 1972, die Insel lag halt in der Karibik rum, aber 20 Jahre später gab es die DDR nicht mehr. Dann gab es die Wiedervereinigung, Helmut Kohl. Und jetzt wird das Ganze zu so einem kleinen rechtlichen Konflikt. Denn war das jetzt wirklich ein Geschenk oder war es nur so ein symbolischer Akt, weil wenn es wirklich ein Geschenk war, diese Insel, dann besitzt die Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung eine kleine 15 Kilometer mal 500 Meter große Insel ja. direkt vor Kuba. Was wo genau liegt ne?
0: die? Ich habe gerade Google Maps aufgemacht.
1: Mhm. Caro, weißt du die Hauptstadt?
0: Natürlich Havana. Also, Entschuldigung. <lacht> weißt du, wo das liegt ungefähr? damit ich Dann kann ich mal gucken, wie ich das finde. Du
1: kannst einfach Ernst-Hellmann-Insel auf Google Maps eingeben.
0: Okay, Ernst-Hellmann-Insel. Das heißt, die heißt heute heißt die immer noch so.
1: Die heißt immer noch Ernst-Hellmann-Insel.
0: Ah, jetzt sehe ich sie. Okay, echt ganz, ah, ganz direkt an Kuba dran. Also gehört
1: die jetzt der Bundesrepublik Deutschland? Und was machen wir damit? Kuba selbst besteht natürlich darauf, dass das gar keine richtige Schenkung war, sondern eher so ein symbolischer Akt. Mhm. Aber ich finde, wenn mir Fidel Castro eine Landkarte beim Staatsbesuch ausbreitet und auf eine Insel zeigt und sagt, die gehört jetzt der DDR, dann würde ich schon sagen, dass das eine richtige Schenkung, <lacht> Schenkung ist. Was, wenn nicht das ist eine Schenkung? Ja, würde ich auch sagen. Es
0: sieht so geil da aus, das ist so schönes Wasser. Ich bin gerade hier Lost in Ernst-Hellmann-Insel.
1: Willst du noch mal
2: Meeresrauschen von der Ernst-Hellmann-Insel vielleicht ein, dass wir noch mal entspannt werden können? So klingt
1: es da. Ist das nicht entspannt? Es ist wirklich wunderschön. Es ist halt eine unbewohnte Insel. Es gibt da ein bisschen Gestrüpp und sonst wirklich nichts. Da wohnt niemand drauf. Da kommen manchmal irgendwelche deutschen Touris hin und bewundern dieses Fleckchen Erde, von dem man nicht genau weiß, wem es gehört. Wenn man nämlich in die Google-Rezension, und das ist für mich der Ort, an dem man für so einen rechtlichen Beistand geht, wenn man da reingeht, dann sind da relativ viele der Meinung, dass das zum Bundesland Sachsen-Anhalt gehört. Und das hat Dr. Rainer Haseloff von der CDU über diesen Flecken Erde Regiert. Und deshalb würde ich sagen, das ist für mich einfach ein Fakt. Weiß das reiner Haselhoff. Ich würde auf jeden Fall irgendwen da stationieren. Wir müssen irgendwas draus machen. Sachsen-Anhalt das einzige deutschsprachige Land in der Karibik. <lacht> Aber es gibt natürlich eine große, große Einschränkung, weil, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland Anspruch auf diese Insel erheben, dann würden wir in einen seit Jahrzehnten schwelenden Krieg eingreifen. Und das wollen wir nicht. Nicht in diesen Zeiten, nicht überhaupt. Nee, man muss es nicht riskieren. Das ist denn seit 1983 führt jemand Krieg gegen die DDR und dadurch, dass es die DDR nicht mehr gibt, gegen diesen letzten Flecken DDR und zwar die Republik Molossia. Nein. Die kämpft seit 1983 einen unerbittlichen Kampf gegen die DDR. Caro, du bist doch Hauptstadtexpertin.
0: Ich habe noch nie von Molossia gehört. Aha, jetzt, Aha.
1: jetzt haben Welt. wir ah, es. Jetzt haben wir dich.
0: Wozu soll das gehören?
1: Naja, Molossia, da kann man ja mal nachdenken. Wo könnte das liegen? Also das ist, jetzt haben ich... wir dich endgültig bekommen. Falls ihr da draußen denkt, hä, Molossia, habe ich noch nie gehört. Molossia ist nämlich eine Mikrorepublik im Bundesstaat Nevada. Ist von niemandem anerkannt. Es wurde von so einem, ja, man könnte ihn absolut That Shit Crazy US Amerikaner gegründet einem Typ namens Brad Ball, glaube ich der führt seit 1983 Krieg gegen die DDR, weil er in Deutschland stationiert war, in Westdeutschland als US-Soldat. Und er fand die DDR so scheiße, dass er der als Präsident seiner eigenen Mikronation direkt Krieg erklärt hat, als er wieder zurückgekommen ist.
0: Ist das wie so Reichsbürger, die so dann einfach ein Grundstück haben und sagen, das ist jetzt hier ihr Reich? Oder ja. ist, wie groß ist Molossia?
1: Molossia ist genauso groß, wie du es dir vorstellst. Es ist im Prinzip ein Acker und ein Haus daneben. <lacht> Aber die führen seit 1983 Krieg gegen die DDR und deshalb letztlich seit 1983 Krieg gegen dieses wunderschöne Fleckchen Erde, das den Namen Isla Ernesto Tellmann trägt. Ist ja abgefahren. Wie bist du denn da drauf
2: gekommen? Also wie, wie kommt man auf diese Insel?
1: Ich habe einfach den Wikipedia-Artikel zu Ernst Tellmann gelesen, weil ich an diesem Denkmal vorbeigelaufen bin. Da wollte ich wissen, wer das ist. Und dann gab es eben so weitere Verweise zu Ernst Hellmann. Dann gab es noch äh, den Fun Fact mit der Republik Molossia und natürlich den Dr. Rainer Haselhoff-Gag. Ich habe nur eine Frage, wie
0: <lacht> genau sieht jetzt diese Kriegsführung aus? Also was macht der?
1: Ja gut, also es ist natürlich schwierig, da einen Krieg zu führen, weil Nevada ist ganz schön weit weg vom Meer. Ja, eben. Und die Insel Ernst Hellmann ist ja nur im Meer. Ich glaube, es gab da noch keine großen bewaffneten Auseinandersetzungen, aber ich sag's mir, es ist ein US-Amerikaner im Staat Nevada. Ich glaube, der ist bewaffnet besser als Rainer Haseloff. Also da würde ich dann <lacht> nicht in den Krieg eingreifen wollen. <lacht> Deshalb würde ich auf diese Kolonie verzichten. Aber es ist schön, das in der Hand zu haben, finde ich.
2: Ja, schade, dass es so politisch behaftet ist. Ich würde da eigentlich gern mal hinfahren, mir das angucken.
0: Ja. Als
1: Incentive. Wollen wir da nicht mal zu dritt hin? wenn ich da Ich glaube, irgendwie das, wirkt, das könnte lang?
0: irgendwie zu Problemen führen, wenn man da einfach einreist, oder? Mit diesem Molossia-Typ.
1: Ja, dann darf man halt nicht mehr nach Molossia, wenn man sich ja. verbrüdert mit der DDR und der Ernst-Hellmann-Insel. dann lieber Disneyland wieder. Dann lieber Disneyland. Aber in Molossia kriegst du bestimmt auch ein gutes Glas Milch, Miguel. Das würde <lacht> <lacht> dann ja nicht verwehrt. Ja, das war mal ein kleiner Tab zur Ernst-Hellmann-Insel. Und falls ihr mal in Berlin seid, ich sag's wie es ist, das Ernst-Hellmann-Denkmal ist ein kleinen Besuch wert, wenn man so eine, eine andere Seite dieser Stadt mal sehen möchte. Ja, vielen Dank.
0: Wo genau äh, steht das denn eigentlich in Berlin?
1: Irgendwo in Ostberlin. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja ein begeisterter Durchstädtelaufer. Und dann habe ich das da unversehens entdeckt. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn man die Ernst-Hellmann-Insel auf Google Maps findet, dann findet man auch das Denkmal auf Google Maps.
2: Ja, dann danke dir, Hotzo, für diesen Exkurs. Und dann bin ich jetzt gespannt, was Caro für uns heute vorbereitet hat.
0: Wir machen ja mit im Chor zweimal im Jahr so ein Probenwochenende, immer in irgendwelchen räudigen Jugendherbergen und diesmal hatte im Chor-Chat jemand geschrieben, wollen wir nicht mal diese Jugendherberge hier auszuprobieren? Und dann haben andere geschrieben, ja, wie geil, da gibt's Jurten. Jurten? Und dann habe ich so gedacht, <lacht> und dann ich gedacht ja, okay. ist das so geil? Ist es so geil, in einer Jurte zu sein? Und von daher bin ich an ins Jurten-Rabbit-Hole gefallen und habe entdeckt, dass es wahnsinnig viele Dokus gibt über so AussteigerInnen, die in Jurten ziehen. Oh, oh Gott. Wusstet ihr das?
1: Nee, habe ich noch nichts so von gehört. Ich liebe das Wort Jurten. Das fühlt sich ganz schön Jurte. an Mund, Jurte. Als würde man so einen Kieselstein in den Mund nehmen. Ein bisschen schön. auch wie eine Taube. Hm. Jurte. Jurte. Jurte.
0: Jurte. Jurte.
1: Okay. Auf jeden Fall diese
0: Jurten... Es ist jetzt nicht so, dass die überall rumstehen und man zieht einfach ein, sondern man kauft quasi eine Jurte, so einen Jurten-Bausatz. Und dann kann man die überall aufbauen, wo man will.
1: Moment mal, ist es so eine gesetzliche Ausnahme? Also man darf nicht überall campen, aber Jurten sind okay?
0: Ich, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, wir befinden uns in einer Art Grauzone, <lacht> was die, die Jurten angeht. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind hier gesellschaftlich in einem Post-Tiny-House-Moment mit den Jurten. Und ich war geschockt und fasziniert gleichzeitig vom Lebensentwurf Jurte.
2: Ist Jurte schon Glamping
0: oder ist das so? Ich glaube, das zählt ins Glamping. Weil ich habe mich informiert auf verschiedenen Jurte-Seiten und die Jurte, die Jurte ist eigentlich das traditionelle Zelt der Nomaden in West- und Zentralasien. Also Unterkunft für Nomaden mhm. heißt ja schon, es ist eine mobile Wohnunterkunft, muss sie also leicht auf- und abbauen können und relativ klein verpacken können, damit man damit rumziehen kann. Diese Jurten sind auch super an so verschiedene klimatische Bedingungen angepasst. Und die also es ist so rund, ich weiß nicht, ob ihr die, die schon mal gesehen habt, wahrscheinlich. Die sind iconic, die sind so rund und die ursprüngliche wird aus so Gittern und Stützen aufgebaut und so... Filzschichten isoliert und damit so Tüchern abgedeckt. Mit so hellen meistens. Mhm. Und die Türen und die Stützen sind dann noch so mit bunten Ornamenten bemalt. Irgendwie so Symbole für Stärke, so Tiere und, und die fünf Elemente, also Elemente des Kosmos, die bedeuten dann Stärke und Schutz und langes Leben. Es ist halt besonders in der, besonders in der Mongolei ist das so ein ganz essentieller Teil der nomadischen Kultur. Also so sehr verankert in der Geschichte ähm, Zentralasiens. Und da hast du auch so eine soziale und spirituelle Ordnung. In der Menschen darin leben. Also, die ganze Familie wohnt auf so ein paar Quadratmetern zusammen auf engstem Raum in einer runden Jote und da wird alles drin gemacht. Also, also, jetzt
2: nichts, womit jetzt quasi dein Chor aus überwiegend weißen Leuten was eben direkt. Das ist
0: jetzt die Frage, ne? Also, diese Form von der Jote, die wurde dann auch in Europa und USA neu interpretiert, sage ich mal. Mhm. Und inzwischen gibt es auch so super moderne Joten mit integrierter Küche und Bad. Also, ja, Europa hat mal wieder was gefunden zum Ownen, so würde ich es mal Vielleicht formulieren. Wie ich auf jote24.de gelesen habe, <lacht> ist es möglich, eine Jote zu kaufen mit Hollow-Fiber-Dämmung und Acrylglaskuppeln. Und Achtung, auf Wunsch des Kunden kann es entweder mit einem traditionellen mongolischen Ornament oder dem Firmenlogo des Kunden verziert werden.
1: Das finde ich fantastisch. Also würdest
2: du jetzt mit deinem Chor eine Jurte ziehen wollen oder nicht? Ich
0: würde mir überlegen, als große deutsche Firma, ob nicht eine Jurte irgendwie... Was ist, was wie nice to have? Das ist
1: mega geil, um so Reisekosten zu senken. Ja. Wenn dann die Leute nicht mehr Hotelzimmer buchen, sondern so eine schöne Jurte mitbekommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das eine gute Idee ist. Wer weiß, wo ich das nächste Mal übernachten muss, wenn ich beim ZDF-Magazin bin.
2: Wir
0: haben eine große
1: Jurte auf dem Hof gestellt. Der Hotz ist ja immer in der Jurte, ja. wenn
0: er in Köln ist. Ich
2: finde es auch einen ja. guten Spleen. Also so, selbst wenn es jetzt nicht quasi gesellschaftlich groß wird, sondern wenn es jetzt einfach immer, wenn Sebastian Hotz zum ZDF-Magazin kommt, der wohnt in der Jurte dass du dir das so zu deinem Markenzeichen
1: machst. Ja, die kurzen Wege sind auch fantastisch. Kann ich das auf dem Parkplatz einfach aufbauen oder brauche ich da so einen, einen, einen weichen Boden?
0: Jotengenehmigung meinst du? Ja,
1: oder muss das irgendwie wie so ein Zelt in so weichen ja, Boden genau. Muss ich da irgendwie dann an den Asphalt Das ausbohren? muss schon
0: eingeschlagen werden, aber es ist irgendwie unkomplizierter als ein Zelt, weil das wird so ganz nah irgendwie, ich habe mir ja verschiedene Jorten-Dokus natürlich reingezogen, es gibt immer so einen Holzboden, Klar. den man Klar. dann irgendwie baut und da drauf schichtet, so Teppiche und so und das dann in den Boden schlägt, diese verschiedenen Stützen und dieses runde Dach und dann hängst du das so ab. Und es ist inzwischen auch ein richtiger berufszweig gibt es, die so ganzjährig bewohnbare Joden bauen. In die kannst du halt wirklich einziehen, auch in Deutschland. Und jetzt denkt man sich halt why?
1: Ja, weil kennen sie Häuser.
0: Kennen sie Häuser. <lacht> Und ja, Miguel, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass das absolut gar nichts für dich wäre. Ich bin kein klassischer, klassischer Bei dir habe ich so eine Vermutung.
1: Ich fliege gerade ein bisschen zu hoch mit allem. Ich glaube, mir wird es gut tun, wenn ich mich mal so drei Jahre lang in so eine Jurte zurückziehe. Und darüber kann man dann nämlich auch ein Buch schreiben. So Habe Kerkeling-mäßig so. Ich bin mal <lacht> ich da mal weg. Ich schlafe da mal in der Jurte. Ja, sowas wie Ende-Jurt-Alles-Jurt hätte ich ja. genommen.
0: <lacht> Jurte-Laune. Ja, und auf jeden, Laune. Fall ich, auf jeden Fall habe ich eine WDR-Doku gesehen, die sowas genau gemacht hat. Die haben drei Jahre lang zwei Familien begleitet, die aussteigen. Die Konsumaussteiger mit Kindern im Mini-Haus. Du hast einmal Kolja und Katharina, natürlich. Die ziehen in ein Tiny-Haus und Flo und Alina wohnen mit ihren Kindern in der Jurte. Schöne Abenteuer zusammen erleben, viel zusammen ja. machen. Und sehr nah sein.
2: Dann haben wir es einfach prompt in die Tat umgesetzt. Gelingt es mit wenig Geld ein
1: freies Leben zu führen? Oh nein. Genau,
0: also sie wollen halt Abenteuer zusammen erleben und sich ganz nah sein. Das war jetzt gerade der O-Ton.
1: Die wohnt nicht in einer Jurte. Er ja, aber sie nicht. Warum sind ihre hygienischen Standards so komplett unterschiedlich? Warum sieht er einfach so aus wie jemand, der in der Jurte lebt und sie nicht? ist <lacht> <irgendwie müht>? also, <lacht> offensichtlich kein Problem, sich da ordentlich sauber zu halten. Naja. Ich muss sagen, dass ich extrem überrascht bin, wie groß und geräumig
2: diese Jurten dann doch sind. Also die ist ja schon eingerichtet wie eine Wohnung. Ein die bisschen. haben so
0: circa 50 Quadratmeter. Also es ist wie eigentlich wie, wie, eine, wie eine Wohnung. Aber halt alles in einem Raum. Alles ist offen, alles findet Wohnen, Schlafen, Arbeiten, Kochen. Es ist alles Ach im, du Scheiße, im selben da, Raum.
2: Da geht man sich so auf den Keks. Genau. Sie haben
0: halt ihre Stadtwohnung aufgegeben und die Jurte aufgeschlagen. <lacht> auf so einem Biohof bei Wuppertal. Und der Impuls ist erstmal so, sie hatten halt keinen Bock mehr für ihre Wohnung halt so arbeiten und Geld verdienen zu müssen zum Beispiel um die Heizung zu bezahlen. Verstehe ich erst. Dann mal. gehen sie halt in den Wald und sammeln sie halt ihr Holz und haben dann halt warm. Mm. Also ist so ein bisschen die Idee, man kann ja auch alles selber machen, man muss quasi dem Kapitalismus nicht noch mehr Feuer geben. So habe ich jetzt Alina und Flo verstanden. Sie haben ihre ganzen Ersparnisse dafür aufgelöst. 5000 Euro, um diese Jote zu kaufen. Es also
1: ist also so ein bisschen der Juna-Bomber, aber ohne den Bomberteil.
0: Ja, wer weiß. Also die Doku ist ein paar Jahre alt. Ich weiß nicht, wie es dieser Familie jetzt geht. Die kochen, essen, schlafen... Alles in einem Raum.
2: Mit Familie, wir ziehen die Jurte. Ich denke, dass es für viele Außenstehende absolut undenkbar ist. Es gehen Dinge, die sich andere nicht vorstellen können. Die gehen trotzdem, auch wenn sie sich die nicht vorstellen können.
0: Ja, manche Dinge...
2: Was meint er?
0: ...sind unvorstellbar. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wie das mit der Toilette ist. Sie haben eine Toilette.
2: In der Jurte.
0: Es ist eine Holzbox, die ich die Kinder anmalen durften. Und wie das funktioniert mit der Toilette... Das erklärt jetzt Alina dann nochmal.
2: Das ist ja schon ein Unterschied, sonst geht man ins Badezimmer, schließt ab und ist halt das quasi in
0: der Jurte stehen. Das ist halt eigentlich auch ganz praktisch für uns, so sind wir halt immer noch beieinander. Und das passt halt wirklich zu uns, dass wir halt alles gerade zusammen haben, sozusagen.
1: Ich kann verstehen, dass einem so ein Leben in der Stadt und in so einer ja, Verwertungsgesellschaft nicht gefällt. Aber das große gesellschaftliche Problem finde ich nicht, dass man ein Klo hat. <lacht> also, was wird denn besser im Leben, wenn man so eine Box hat? Auch diese Holzklobrille finde ich so weird, weil ich weiß genau, das ist so aus dem Obi und die kauft man sich immer nicht, weil man sich denkt, das ist irgendwie unhygienisch. Wir naja. wollen halt
0: als Familie einfach die ganze Zeit einfach eng beisammen sein. Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, ob ich das abstoßend finden soll oder mir einfach wünschen soll, dass mich jemals jemand so sehr liebt, dass er immer dabei sein will, wenn ich kacke.
2: Nein, das sollte man nicht. <lacht>
1: nee.
0: Meint ihr nicht? Das ist, nein. Das ist, das ist kein Couple-Goal? Nein.
1: nein, so groß kann die nein. Liebe nicht sein. Das ist weit über Couple-Goal hinweg, direkt im fetisch direkt Ja, im aber fetisch auch
2: mit Bereich. den Kindern.
0: Ja, ganz so schlimm. Sie also, dürfen es sogar noch anmalen. Das sie erklärt nochmal, wie es genau funktioniert, erklärt sie jetzt nochmal hier. Und äh, das Klo steht ja nicht einfach mitten im Raum, sondern ist ja auch hinter Schränken und da sind Vorhänge. Wir müssen uns dabei jetzt nicht zugucken. <lacht> Also das ist hinter Schränken und Vorhängen, kackt man dann. Aber trotzdem halt alles im gleichen Raum. Und irgendwie löst das in mir eine Anxiety aus.
1: Ja, Fluchtinstinkt löst es in mir aus. Ja, ich finde es schon im Büro schlimm genug, dass da so Leute überprüfen könnten, wie lange ich jetzt auf dem Klo war. Weil manchmal braucht man ja so einen Rückzugsort, manchmal muss man sich so ein bisschen in so eine Höhle verstecken, aber so oh man.
0: Also man begleitet die tatsächlich über drei Jahre, diese Familie und die müssen dann irgendwie immer hin und her ziehen. Sie sind ja erst auf diesem Biohof in Wuppertal, da müssen sie aber weg, weil die Leute auf dem Hof hatten irgendwie keinen Bock, dass da Leute in der Jote leben.
2: <lacht> ja, wer hätte das gedacht? <lacht> wer hätte das
0: gedacht? Ja und dann ziehen sie auf dem Campingplatz nach Hamburg, da finden sie aber irgendwie nicht so richtig Anschluss. Dann gehen sie nach Italien für den Winter, lassen die Jorte erstmal Jote sein, erfahren aber vor Ort, dass der Hof da in Italien pro Tag 2,50 Euro kostet und das hassen sie. Und dann ziehen sie wieder zurück. Also die ziehen das Antikapitalismus-Ding komplett durch. 2,50 Euro? Nein, nicht mit uns.
2: Erst muss man mal ja sagen, es find ist ich ja geil. konsequent. Also es ist wirklich ich konsequent. Ich, ich finde es gut, wenn Leute da so eine Vision haben und sagen, okay, wir entfliehen diesen gesellschaftlichen Zwängen und Kapitalismus, äh, lösen wir uns jetzt mal da raus. Aber ich finde, man sollte trotzdem eine eigene Toilette haben. Das ist mein Statement dazu. Bei aller Liebe.
0: <lacht> ja, ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich will da irgendwie reingrätschen. So. Ich hätte nie gedacht, dass es mir irgendwie mal verlockend vorkommen würde, stattdessen in einem Tiny House zu leben, was die andere Familie parallel fährt. Obwohl bei der anderen Familie sowas abgeht. Hier ist kein Platz, um sich zurückzuziehen. Wir haben ein Lied uns rausgesucht, was beiden gefällt. Und wenn wir uns gerade nicht aus dem Weg gehen können, warum auch immer, und jeder aber irgendwie seine Ruhe braucht, dann schmeißen wir das Lied an Nein. und jeder ist erstmal für sich. Genau. Und es wird sich nicht unterhalten. Die Musik
1: sagt alles. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für ein Kind ist. Jeder, wie er mag.
0: Meinst du, es besser, wenn die Eltern sich anschreien oder wenn die dann so ein Lied anmachen und die Musik fühlen?
1: Ich glaube, menschlicher ist es das Anschreien, weil das muss das Kind, glaube ich, irgendwann lernen, dass man sich gegenseitig anschreit. Und außerdem, wenn das so erstmal so 13, 14 ist, dann spielt der Song die ganze Zeit. Dann wird nämlich richtig, dann, dann wird rebelliert.
0: Das ist für mich nämlich die nächste Frage. Die kleinen Kinder, mit denen die da in der Jote leben, flohnt Alina, die haben zwei Töchter, die sind halt so Kleinkinder. Die kommen ja
2: in die Pubertät irgendwann. Was
0: passiert dann? Und da gibt es auch so einen Gedankengang, den Alina dann am Ende noch hat. Wenn ich jetzt angekommen wäre, dann würde sich ja nichts weiterentwickeln. Aber ich bin auf jeden Fall angekommen in der Jote.
2: In den nächsten zehn Jahren werden sich die Bedürfnisse der Kinder noch so häufig verändern, wenn wir dafür offen bleiben, dann ist es absolut absurd, dass wir jetzt sagen können, äh, ja, wir werden hier für immer bleiben.
0: Ja, also oh sie spricht natürlich an, was machst du mit zwei Teenie-Kindern in der Jurte? Kriegen die dann ihre eigene Teenie-Jurte? Ich habe da so viele Fragezeichen, so diesem Familienmodell. Ja,
2: überhaupt auch. Die Eltern brauchen ja mal einen Rückzugsort, um mal in gewisser Zweisamkeit in der Jote alleine zu sein. Und ich judge zusammen. jetzt
0: keine Nomaden in der Mongolei, die einfach schon immer leben und immer noch leben und so. Aber das ist Aussteigen dann zusammen in, ich, ich weiß es nicht. Sind wir hier Arschlöcher? Ist das einfach way to go?
2: Kann gut sein, dass wir das hier alles aus unserer...
0: Wir es kritisieren hier immer und, und Konsum und Kapitalismus ist schlecht. So, aber wenn das der Weg ist, dem Kapitalismus zu entkommen...
1: Ist er ja nicht. Dann weiß
0: ich auch nicht, ob ich da dabei sein will.
1: Ist er ja nicht. Da habe ich einen guten Einstieg gegeben mit Ernst Hellmann. Da wurde der Kapitalismus auch nicht in Jurten gesiegt. <lacht> ich frage mich, ob die Jurtenbewohner so auf die Tiny House Bewohner herabschauen. Die ziehen es nicht richtig durch. Das ist die Bourgeoisie
0: ja. nämlich im Tiny ja, House. Das, das,
1: das sind die, die Konsumopfer. So, ach, so viele Sachen habt ihr? Also da könnte ich ja überhaupt nicht mitkommen.
0: Äh, eine Tür ah. zum Klo. Müsst ihr wissen. Ihr
1: wisst schon, dass es schlecht ist für Kinder, wenn die alleine sind beim, beim Stuhlgang machen. Furchtbar. Also wirklich so, spätestens wenn das Kind elf wird, spätestens mit elf will man nicht mehr mit einem Jungen in einem Raum sein die ganze Zeit. Spätestens ab elf musst du da weg, spätestens ab elf musst du alleine sein. Mit elf raus aus der Jurte. <lacht> mit elf, das, die werden so unglaublich nervig werden diese Kinder im weiteren Verlauf ihres Lebens, weil auf jeder Studentenparty, auf jeder Feier werden die irgendwann mal der Typ sein, ach ich bin übrigens in der Jurte aufgewachsen <lacht> Jeder you. kennt diese eine Person, die in der Jurte aufgewachsen ist <lacht> Jede Freundesgruppe hat diesen, diese Leute den Lustigen, den Traurigen, <lacht> den Typen, der in der Jurte aufgewachsen ist
0: <lacht> Der kriegt so Anxiety, wenn er Türen sieht
1: <lacht> Ich kann nicht groß machen wenn ich Wände habe <lacht> Könntest du mit, mit mir aufs Klo kommen ich brauche jemanden dabei
0: ja Miguel, irgendwie hat mir das mit der Höhle, die wir letztens gebaut haben, hat mir irgendwie gereicht, so für einen Abend, ich muss Jote, das ist glaube ich einfach nicht mein Ding für immer Die
1: Übernachtungshöhle ist die Jote des kleinen Mannes, ja. und das reicht mir auch Unsere
0: so podcast jote
1: podcast jote klingt nach etwas, was so die Rocket Beans produzieren <lacht> <lacht> Ja Hotzo, ich freue mich, dass du heute in unserer kleinen podcast jote zu Gast warst, das freut mich Hey, ich hatte eine richtig schöne Zeit hier, ich bin richtig glücklich, dass das alles geklappt hat Es und hat
0: niemand groß gemacht, es hat nicht mal jemand gepupst
1: Das weißt du nicht das stimmt, Hotz hat in, sitzt in Berlin. Aber mittlerweile bin ich so penibel darauf achtend, dass ich gut rieche und gut aussehe, wenn ich den judgenden Blicken von Studio Wummens entgegentrete. <lacht> ja,
0: ganz liebe Grüße auch nochmal an Cyber, die hatten wir ja auch schon hier im Podcast mhm. zu Gast. Hört doch auch mal rein bei Hotz und Humsi. Jede Woche... Samstags kommt er raus?
1: Ja, samstags um 8.30 Uhr, warum auch immer.
0: konntest du ein bisschen runterkommen hier bei uns in, in dieser halben Stunde? Ich war in
1: den letzten sechs Wochen nicht so entspannt wie jetzt gerade.
0: Braucht ihr noch eine kurze Meditationsanleitung? Braucht ihr noch mal Meeresrauschen? Kommt zum
2: Schluss vielleicht. Kommt, wir machen noch mal eine
1: Meditation, Kao.
0: Ja, mach mal die Augen zu. Mhm, mhm. Sind zu. Wer zuerst einstellt, hat gewonnen.
1: Oh, da gewinne ich.
2: <lacht> also, ich würde sagen, wenn ihr zu Hause noch Tabs habt, dann schickt ihr uns doch gerne an toomanytabs.ndr.de oder an unsere Social-Media-Kanäle. Da heißt du atkaroops, ich at miguel Erhaus. Ah, ihr könnt sie auch natürlich an Hotzo schicken. Sag doch mal deinen Namen, vielleicht kannst du ein paar Follower abgreifen, Sebastian.
1: Micky Beißenherz.
2: Folgt da gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann ohne Hotzo. Und ähm, Hotzo, passt da bitte, passt draußen auf dich auf. ne. Dankeschön. Kommt komm ja. gut durch.
0: Und hört alle das Buch oder lest alle das Buch von Sebastian Hotz. Es ist sehr lustig. Es ist fantastisch. Und es gibt es ab jetzt überall.
1: Richtig. Wo ihr wollt. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. 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 Wieso hast du denn jetzt gesagt, bis nächste Woche? Kommst du wieder?
1: Ich dachte, ihr sagt es zu mir, weil wir uns ja auch nächste Woche sehen.
0: Ach so, Ach ja, so. bis nächste Woche. <lacht> bis nächste
1: Woche. Tschüss. Bis
0: nächste Woche. <lacht> 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 Ende R-Cross-Promo, Cross-Promo,
2: Cross-Promo. Wir empfehlen euch heute einen Podcast, bei dem Caro und ich neulich auch zu Gast waren schon mal. Und zwar heißt der SWR Fakt Up.
0: Genau, bei Fakt Up eine Woche Wissenschaft. Das sind richtige Wissenschaftsfreaks, die Hosts. Und die vergraben sich jede Woche in irgendwelchen Studien und sprechen in Podcast über wissenschaftliche Themen.
2: Aber so, dass man es versteht. Also ganz einfach und locker. Wer sich also dafür interessiert, kann da gerne mal reinhören. Link gibt es bei uns wie immer in den Shownotes und die Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und, und überall da, da wo es Podcast, Podcast geht. geht. Groß-Promo-Ende. So, zum Schluss haben wir noch einen kleinen Hinweis. Und zwar haben wir in den Shownotes eine kleine Umfrage verlinkt. Da könnt ihr uns mal so richtig die Meinung geigen. Wir hassen euch! Zum Beispiel sowas. Also, vielleicht habt ihr ja kurz Zeit und könnt uns ein kleines Feedback dalassen. Danke.
0: Link in den Shownotes.
2: Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen. Miguel Robitzky und Caroline Worps.
2: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
2: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR, Melanie Litzber. Musik, Joel Delato.
2: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <Musik>